0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, ciao, ciao. Io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana Chi arriva, pensate un po' voi da Telegram. Ciao, Ciao Jacopo, siamo, siamo Vivi, Vivi e Fieno. Fieno, volevamo saperne di più sul tema della dell'assagnazione economica e della stagflazione, magari anche ricollegandosi alla grande depressione. Grazie, grazie mille. mille! Grazie a voi! Ciao Vivi e Fieno e grazie mille per questo messaggio che mi mette tantissima gioia, che bello! Ecco, devo dire, per i prossimi che farete domande, sappiate che Vivi e Fieno hanno alzato l'asticella tantissimo. Grazie mille, bellissimo messaggio e anche domanda veramente interessante che ci aiuta a completare il discorso con la puntata di settimana scorsa in cui abbiamo parlato della curva di Philips e del rapporto che c'è fra disoccupazione e inflazione. Se vi siete persi la puntata vi consiglio di recuperarla, comunque tranquilli vi darò degli hint, vi darò comunque delle piccole basi anche per riuscire a seguire questa puntata, anche se non avete ascoltato quella puntata lì. E diciamo che questa domanda che ci pongono... Vivi e Fieno è utilissima perché fa un po' il riassunto di tante puntate dette in passato che hanno a che fare con il debito pubblico, con la quantità di moneta, appunto con la curva di Phillips e il rapporto che c'è fra disoccupazione e inflazione e diciamocelo un po' le variabili principali che ci interessano a noi comuni mortali della macroeconomia. Perché? Perché tutto questo? Ma soprattutto che cos'è la stagflazione? La stagflazione non è altro che un termine coniato sulla fine degli anni 70 che unisce le due parole stagnazione e inflazione, come avevo anticipato anche settimana scorsa. E perché questa cosa è eclatante? è proprio il fulcro della puntata di oggi il perché perché la stagflazione a differenza di altre teorie economiche o di altri termini economici che mi avete chiesto finora non è un qualcosa di teorico ma è un risvolto reale dell'economia che è stato poi osservato vivendolo e si è cercato di capire come l'economia andava come la si poteva far andare avanti perché le cose non andavano come ci si era aspettato e come si voleva perché si è arrivati appunto negli anni 70 in cui inflazione e disoccupazione nello specifico erano elevati e questo non solo non andava bene ma era anche inaspettato perché se vi ricordate la puntata precedente si pensava negli anni 50 e 60 che il rapporto fra inflazione e disoccupazione fosse inverso ossia se sale la disoccupazione l'inflazione cala e viceversa e allora come poteva succedere che l'inflazione era alta e anche la disoccupazione era alta Sono successe tantissime cose in quegli anni e ora andiamo a vederle. Oggi è una puntata diversa dal solito, non farò esempi pop ma farò esempi del mondo reale perché come dicevo la stagflazione è qualcosa che è successo nel mondo reale, non è una teoria economica. È un momento storico economico. La prima stagflazione appunto avviene negli anni 70, poi ce ne saranno di nuovo negli anni 80, 90 e nei 2000. È quella cosa che c'è ogni volta in cui c'è un'elevata disoccupazione e un'elevata inflazione. Ma come può succedere questo? Appunto negli anni 50 e 60 abbiamo visto nella curva di Phillips ci si aspettava che inflazione e disoccupazione andassero in senso opposto. Questo perché le teorie di Keynes sostenevano sostanzialmente che se l'occupazione aumenta e quindi la disoccupazione cala il valore dei salari aumenterà, il valore degli stipendi salirà. Il perché Keynes arriva a questa conclusione è un po' complicato e ha a che fare con l'economia del lavoro, lo spiegherò un'altra volta. Comunque non è sbagliato, che più aumenta l'occupazione, più aumentano gli stipendi. Se aumentano gli stipendi, aumenta anche l'inflazione. Quindi più aumenta l'occupazione, più aumenta l'inflazione. Ci sta, è un ragionamento che ci sta ed è una cosa che faceva tanto comodo ai governi di quel tempo, perché era una formula facile per risolvere problemi molto complessi. Però, come spero abbiate colto seguendo questo podcast, l'economia è molto complessa e soluzioni facili per problemi complessi non portano sempre al risultato che si vuole ottenere. La soluzione facile era controllare la disoccupazione per controllare l'inflazione e dare quindi ragione alla curva di Phillips. Se noi controlliamo la disoccupazione come con la spesa pubblica, perché siamo in un periodo in cui le teorie keynesiane vanno tantissimo e quindi Le teorie keynesiane dicono più lo Stato spende, meglio va l'economia e più l'economia cresce e più si riesce a controllare il benessere di tutti. Ottimo, quindi gli Stati spendevano tanto, spendevano tanto e davano lavoro alle persone, tenevano controllata l'occupazione e tenendo controllata l'occupazione in questo modo tenevano anche controllata l'inflazione. Si erano persi però un pezzo, cioè quello che abbiamo detto nelle puntate sulla quantità di moneta nel mercato. Più alta è la quantità di moneta, più sale l'inflazione. Questo però lo sapevano, ma negli anni 50 e 60 il boom economico aveva molto mascherato questa cosa, perché la domanda era continuamente crescente, vero aumentavano i prezzi, ma aumentava anche il lavoro e di conseguenza tutto andava bene. Poi a un certo punto negli anni 70 succede qualcosa. Gli stati arabi dell'OPEC decidono di fare un cartello fra di loro appunto l'OPEC e di decidere i prezzi del petrolio. Invece che avere dei prezzi che vengono negoziati, li decidono loro e mettono delle quotas, quindi dei tetti, a quanto petrolio esporteranno. In questo modo il prezzo del petrolio negli anni 70 schizza alle stelle. Schizzando alle stelle il petrolio, che è una materia prima utilizzata praticamente dappertutto per ogni cosa e il prezzo del petrolio incide sul prezzo di qualsiasi cosa acquistate perché pensate anche solo il trasporto di qualsiasi bene venga fornito è legato al petrolio più aumenta il petrolio più costa il trasporto più anche la cosa meno vicina al petrolio comunque avrà un aumento del prezzo al consumatore anche solo per i costi di trasporto quindi aumentando il prezzo del petrolio questo genera un effetto inflattivo che era già bello spinto da Delle politiche molto espansive dei governi di quel periodo che appunto utilizzavano molto la spesa pubblica per incentivare la crescita economica. Però elevata spesa pubblica cosa vuol dire? Vuol dire che c'è anche molta più moneta nei mercati se c'è molta più moneta nei mercati vuol dire inflazione e allora l'inflazione generata dall'aumento dei prezzi di una materia prima più l'inflazione generata dall'aumento di moneta nel mercato ecco questo ha fatto aumentare l'inflazione a livelli elevati e essendo i prezzi a livelli elevati le persone consumavano meno perché potevano permettersi di comprare meno cose se comprano meno cose, meno consumi se ci sono meno consumi le aziende che producono iniziano a licenziare perché producono meno benvenuti nella spirale della crisi economica. Ad incentivare la crisi questo giro c'era anche il fatto che i prezzi continuavano a aumentare perché le materie prime aumentavano. Quindi, anche se si continuava a licenziare gente, comunque l'inflazione continuava a salire per effetto dell'aumento delle materie prime. Creando così questa nuova situazione di stagflazione, ossia di decrescita economica e di elevata inflazione, che era totalmente nuova. Questa nuova Esperienza ha portato a mettere da parte le teorie keynesiane che non funzionavano più, perché le teorie keynesiane che portavano a una maggiore spesa pubblica degli stati, sostanzialmente non funzionavano quando tu metti ancora più moneta nel mercato e aumenta ancora di più l'inflazione. Bisognava fare qualcosa di diverso. E in questo momento arriva Milton Friedman, che ho già citato la puntata precedente, perché lui critica la curva di Phillips e dice la curva di Phillips non funziona, può andare bene magari nel breve periodo, che in termini economici vuol dire se valutiamo le cose molto vicine a noi, ma non funziona nel lungo periodo, ossia quando l'economia è stabilizzata dopo anni dalle decisioni che abbiamo preso. E Milton Friedman sostiene che sia la quantità di moneta da controllare. E grazie a Friedman si inizia a pensare a politiche per il controllo della moneta. Ed è sostanzialmente anche una svolta questa è un inizio nuovo, perché le banche centrali da quel momento storico iniziano ad essere indipendenti nella gestione della quantità di moneta nel mercato Dalle volontà del governo perché precedentemente le banche centrali stampavano moneta quando il governo ne aveva bisogno per generare nuova spesa pubblica o generare nuove immissioni nei mercati, sostanzialmente di soldi per arricchire tutti. Quando però ci si rende conto che con tutta questa moneta in realtà non si stava arricchendo nessuno, ma stava aumentando solo l'inflazione, le banche centrali hanno iniziato a prendere una posizione diversa da quella del governo e quindi le politiche fiscali che sono quelle che fa il governo e le politiche monetarie cioè quelle fatte dalla banca centrale iniziano ad andare in direzioni diverse e ad essere autonome e le banche centrali iniziano ad essere indipendenti e si nota quanto è meglio che una banca centrale sia indipendente rispetto all'attività di governo nello specifico negli stati uniti la banca centrale inizia ad alzare i tassi di interesse alzando i tassi di interesse Va a ridurre la quantità di moneta richiesta nel mercato. Riducendo la quantità di moneta, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, l'inflazione viene controllata. Però ci sono dei però, perché Milton Friedman era esattamente l'opposto dei keynesiani, cioè si osteggiava i keynesiani e diceva totalmente l'opposto. Quindi si è passati da delle politiche estremamente espansive, con ampia spesa pubblica, a politiche restrittive dalla parte opposta, con elevati interessi da parte della banca centrale questa cosa fatta dalla fed su stimolo insomma delle teorie di friedman e degli studiosi della scuola di chicago ha fatto abbassare l'inflazione effettivamente e quindi ha dato una risposta a una delle due situazioni cioè il fatto che c'era inflazione elevata e disoccupazione elevata bene quindi abbiamo controllato l'inflazione però dall'altra parte la disoccupazione è aumentata ancora di più perché avendo politiche restrittive c'è stato un problema economico per le persone ancora maggiore la disoccupazione è aumentata e il divario fra ricchi e poveri si è allargato ancora di più diciamo che Milton Friedman ha delle teorie estremamente liberali che danno al mercato piena libertà e non vogliono un'imposizione del governo le teorie keynesiane invece vogliono un governo che sostanzialmente guida l'economia in maniera molto stretta ecco se volete chiedere a me la verità sta nel mezzo cioè il buono sta nel mezzo nel senso che va bene quello che dice Friedman fino a un certo punto come va bene quello che dice Keynes fino a un certo punto e ci vuole un bilanciamento fra le due cose la fortuna è stata che poi negli anni Ottanta, comunque c'è stato un nuovo boom economico una nuova crescita economica E quindi, nonostante ci siano state restrizioni da parte della Banca Centrale Americana, ma e non solo, anche in Inghilterra e in altri stati si è fatto uguale, queste restrizioni sono state comunque compensate da una ripresa dell'economia che stava ricrescendo perché la domanda poi, dopo un po' di tempo, è tornata a crescere. Cosa ci ha insegnato il periodo della stagflazione? Ci ha insegnato innanzitutto che le teorie keynesiane bisogna prenderle con le pinze, quello sicuramente, ma anche che le teorie di Friedman e del monetarismo, come si chiamano, vanno prese con le pinze. Che la quantità di moneta nel mercato è una cosa importante da seguire. Friedman era molto estremista in questo e diceva che l'unica cosa che i governi devono fare è controllare la moneta. Ora lo fanno le banche centrali, comunque, forse è meglio dei governi. Ed è una delle cose che è emersa poi da quel periodo storico e di fatti tuttora le banche centrali hanno come obiettivo da raggiungere l'obiettivo della stabilità di moneta, ossia un'inflazione stabile, un'inflazione bassa, non troppo elevata, ma neanche nulla, che è l'obiettivo sia della BCE che della Fed, come abbiamo detto più volte. Ora, cosa ci insegna la stagflazione? Beh, una cosa che secondo me ci insegna prima di tutte, che non esistono risposte semplici a problemi complessi e vi ho raccontato appunto questa serie di eventi che sono successi con cause e con cause però mi rendo conto che potrebbe sembrare che gli economisti prima la pensassero in un modo poi in un altro e i governi ascoltassero quello che gli economisti avevano da dire ecco no ci sono stati nel tempo ci sono sempre state posizioni differenti nell'economia che parlano e dicono cose diverse hanno posizioni diverse nell'affrontare i problemi e la politica ascolta quella che è più vicina al proprio ideale politico, se vogliamo, o ascolta quella che è la più facile. Le teorie keynesiane, come anche la curva di Phillips, sono interessantissime dal punto di vista economico e sono molto, diciamo, appetibili per la politica perché danno delle risposte semplici. Però non si può utilizzare delle risposte semplici in maniera acritica quando le condizioni economiche cambiano. Quindi se c'è una cosa che secondo me si può veramente imparare da questa situazione è che l'economia cambia costantemente, ci sono tantissime variabili, e non è semplice gestirla, anticiparla e controllarla, per quanto si possa sicuramente influenzare. Diciamo che c'è un'altra cosa che si può dire e con questa chiudo. Dagli economisti ci si aspetta tantissimo che abbiano risposte a domande che non hanno risposta. L'economia è una materia estremamente complessa per il fatto solo che ha a che fare con le decisioni dell'uomo, e ha tantissime variabili e quindi per riuscire a spiegare le cose bisogna semplificarla. Però ci si dimentica a volte che semplificandola si va a perdere anche contatto con la realtà e quindi quando poi si applicano le cose nella realtà bisogna anche ricordarsi dei limiti che ci si è posti. L'economia serve per quello che serve, non serve rispondere a tutte le domande che gli esseri umani hanno e non serve per prevedere il futuro. Per quindi anche a chi mi chiede cosa ne penso, come vedo il futuro, come vedo le cose, la mia risposta è sempre la stessa, non ne ho assolutamente idea. Se sapessi come va il futuro e avessi la sfera di cristallo, gli farei tutti degli investimenti azzeccatissimi e ora sarei straricco e questi podcast li registrerei molto probabilmente da una città diversa ogni settimana. Dio mio, mi manca viaggiare. Vabbè, chiudiamo. Fieno e vivi questa è la mia risposta alla vostra domanda spero che sia stata esaustiva e spero anche di aver risposto ad altri che potevano avere questa domanda o che questa domanda neanche ce l'avevano però ora sono qualcosa in più che prima non sapevano e sono contenti di ciò. Bene, se anche voi come Fieno e Vivi avete delle domande, mandatemi in vocale, che sia su Instagram o su Telegram. Potete trovare il gruppo di Telegram è Economia Polpette e Instagram è Economia Polpette, quindi non preoccupatevi. Qualsiasi roba, voi scriviate il nome del podcast, mi trovate nei vari social. E mandatemi pure una domanda su qualcosa di cui avete dei dubbi, delle curiosità, qualcosa di cui volete anche semplicemente discutere. E io sarò qua pronto a rispondervi. Fra le altre cose, adesso Vivi e Fino hanno alzato l'asticella, quindi se volete essere creativi, siate creativi. A me fa solo che piacere e mi fa solo che sorridere. Quindi andate, siate liberi. Detto ciò... Noi ci risentiamo settimana prossima, se volete comunicare con me in qualsiasi modo potete farlo tramite Instagram o tramite Telegram, se volete anche altri contenuti oltre a quelli del podcast in cui ci sono io che parlo di economia o in cui volete chiacchierare con me di economia potete raggiungermi nelle varie live che faccio su Twitch, adesso cambierò un po' il palinsesto, quindi iscrivetevi a Instagram così siete sempre aggiornati su quando faccio le live e su quello che faccio oltre al podcast e iscrivetevi anche al gruppo di Telegram così potete avere un rapporto un po' più ravvicinato con la community di economia polpette che continua a crescere e vi ringrazio di ciò bene ragazzi noi ci sentiamo mercoledì prossimo è stata una puntatona ma c'era tantissimo da dire io vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre ciao 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 da jacopo